1: marketing em geral. Tudo bem, Plastina? Tudo bem, Rodrigo. Um prazer enorme estar aqui com você. Mais uma vez, orgulho grande de fazer parte aí pela segunda vez do
0: Dinheiro em Jogo. Maravilha. Plastina foi o nosso primeiro convidado. Junto com o Bruno Maia, a gente gravou um episódio sobre patrocínios variáveis, muito na época ali que o BMG estava fechando novos acordos com clubes de futebol. E dessa vez, o Plastina é o nosso convidado único porque ele fez uma pesquisa muito abrangente, muito aprofundada, e é justamente sobre quem são os torcedores. Então, ao longo deste episódio, nós vamos mostrar vários desses dados, mas não todos, né, Plastina? Porque isso te demandou investimento, você coloca o um dinheiro do seu bolso para fazer as pesquisas, pesquisas sérias, com amostragem, é, com, com ciência por trás. Então, ele tem um vasto material na mão e vai dar para a gente aqui só um pouquinho para a gente molhar a boca, certo, Plastina?
1: Certo, nós vamos debater hoje sobre dados demográficos de mais ou menos aqui, vamos dar uma pincelada, em 17 modalidades diferentes uh, e são dados acumulados desde 2007. O que aí, só para dar uma referência para o ouvinte, Capelo, nós estamos falando aí de 31, 32 mil uh, uh, rel relatórios, né, questionários, de, de pesquisa respondidos ao longo desse período por pessoas no Brasil inteiro. Então, de fato, é um dado extremamente consistente e, se você me permite antecipar um pouco a agenda, é, ele endereça um pouco toda essa questão que a gente vive hoje né, sobre o comportamento das novas gerações. Pesquisas que são, na verdade, fotografia que tentam explicar um filme inteiro de uma vida. Então, a gente vai poder bater um papo um pouco sobre isso. Espero que você provoque bastante, não só a mim, mas os dados e os seus ouvintes também.
0: Isso é muito importante. Toda vez que você vê uma pesquisa, seja ela do Bob, do Datafolha ou da Sport Track, cada pesquisa é um retrato. Quando o Replastina diz que tem 20 anos de dados acumulados, você está falando que tem várias fotografias e aí sim você consegue ver um filme, você consegue ver variações, você consegue ver o que, que tem mudado. E essa última pesquisa ela foi realizada no fim de 2020. Me dá os dados dela, Pastina.
1: A última, a última, a última edição da pesquisa foi em novembro, dezembro de 2020. E esses dados já fazem parte desse acumulado. Então, você tem de 2007 para cá, mais 2020. Então eu tenho mais uma fotografia agregada nesse álbum de fotos que você acabou de falar.
0: E é uma fotografia bem relevante, porque ela inclui pandemia do coronavírus, é, que certamente está mudando vários hábitos de consumo de informação e também de prática do esporte, até porque a gente vai tratar aqui de dados que estão falando dessas duas coisas, né, desses dois públicos, dos praticantes e dos interessados que acompanham como entretenimento. Mais uma vez, entendi a sua metodologia
1: Entendeu? E é importante você tocar nesse ponto. Quando nós falamos de tribo do futebol, do vôlei, do surf, do handball, nós estamos sempre falando de um processamento de dados fruto de duas perguntas do questionário. Que esportes ou atividades físicas você prefere e que esportes ou atividades físicas você pratica? A soma desses dois, das respostas dessas duas perguntas para cada esporte, gera a tribo de cada uma das modalidades. E aí a gente consegue analisar todos os resultados que estão dentro dessa tribo de forma comparativa com outras tribos e também com o total da amostra.
0: Maravilha. Como o Plastina já adiantou, são muitas as modalidades esportivas. Não daria tempo, até porque eu tento limitar esse podcast a no máximo uma hora, não daria tempo de falar de todos os esportes. Então o que a gente vai fazer aqui é seguir um filme condutor, que vai tratar principalmente de cinco modalidades. Nós vamos falar de futebol, de vôlei, de automobilismo de artes marciais e de esportes esportes eletrônicos, porque esses cinco acho que vão dar uma boa ideia para o nosso ouvinte de como é que se faz esse tipo de cálculo no mercado o Plastina tem dados de todas as outras modalidades, então no decorrer do episódio é natural também que a gente faça comparações puxando outras modalidades mas é bom ter um fio condutor, e a cada modalidade a gente vai apresentar quem é o público e vai trazer ali alguma reflexão do que está acontecendo neste momento, sem mais delongas, vamos em frente. Futebol, Plastina, vamos começar pelo futebol, porque o Brasil é um país é, em que se fala muito que tem modalidades esportivas e tem uma religião. Futebol é religião, né? A gente ouve muito isso no mercado e, e vamos aqui delimitar, né? Quem é, quem é a tribo do futebol?
1: Bom, vamos lá. É, de fato, o futebol ele tem uma relevância muito grande e aqui eu vou puxar dois dados que eu costumava monitorar na época das pesquisas de mídia, na informídia que depois foi adquirida pelo, pelo Ibope. Ah, se você fizesse um mapa de tudo aquilo que era transmitido na televisão aberta e por assinatura, em termos de esportes, futebol tinha mais de 65%. Quando você transformava esse espaço na mídia em dinheiro, esse valor subia para algo em torno de 75% ou 78% do valor de mídia dedicado ao futebol. Então, só aí você já tem um impacto absurdo, né? o que traz realmente a expressão religião, né? cultura do futebol no Brasil. Então, se você olhar a tribo do futebol, ela é uma tribo que tem uma predominância masculina ainda, tem uma tendência de queda na medida em que as mulheres passam a curtir, passam a acompanhar é, o futebol e, acima de tudo, passam a se interessar também pela prática do futebol. Né? Aquelas velhas barreiras que precisavam e precisam ainda ser quebradas apontam nessa direção e hoje o futebol já tem aí uma divisão de gênero na casa de 64% homem 37% mulher. Tá? o que fica um pouco mais para o masculino se você olhar a demografia do país, né que está ali 49, 51 para mulher, homem com 49, às vezes vai para 50, ou seja, é... É um pouco mais masculino ainda, um 14%, um 15% a mais, mas já tem uma presença relevante feminina no futebol.
0: Eu confesso, Plastina, que me chama atenção nesses 10 anos que eu trabalho na área, eu nunca ouvi alguém de clube ou de federação ou de confederação que tivesse uma estratégia para chegar ao público feminino. Eu não estou falando de produzir um conteúdo abobalhado, é, hiper didático, como se a mulher não entendesse de futebol. Acho que a gente já superou isso. Mas é lógico que o público feminino tem hábitos de consumo diferentes do masculino. É, e, e, geralmente, o futebol sempre ficou naquela coisa, né? Homem, jovem, ou então que vai com o pai, com avô, mas é, a mulher sempre foi meio distante do estádio, da televisão, da transmissão, da linguagem, enfim... É, você já passou por, por alguém que tinha estratégia para, olha, a gente tem um público feminino ali que é diferente, ele tem outros gostos, tem outras maneiras de ver futebol, tem um, ali uma inteligência para isso.
1: É, são, são estratégias que estão começando a ser traçadas agora, efetivamente, mais até por uma pressão externa do que por uma detecção e uma demanda interna do clube ou dos clubes. Uh, existe uma investigação a mais, Capelo, aí eu devolvo a provocação né, para a gente debater uh, que tipo de, qual é a mulher desses 37% que a gente quer atingir. Porque se você pega dentro desses 37%, tem uma estratificação. Tem aquela mulher que consome o esporte como o irmão dela, como o pai dela. Ela não quer um tratamento especial. Mas tem aquela mulher que está meio distante porque ela não se sente segura de acompanhar como ela gostaria, no estádio, na televisão, no bar. Então... Primeiro, você tem razão, é preciso endereçar esse público, mas é preciso também estratificar como você vai endereçar esse público. Porque, por outro lado, eu já vi também algumas meninas dizendo que elas não querem tratamento especial algum, porque elas são heavy users mesmo, elas querem ir para o estádio, querem xingar, né? querem gritar e querem acompanhar como os homens, em tese, se isso fosse um rótulo positivo, acompanham o futebol. Mas, por outro lado, você tem toda a razão. Há um espaço de crescimento no futebol para as mulheres né? e isso precisa ser endereçado. Eu acredito, inclusive, sem me alongar muito, que essas estratégias, inclusive, podem atrair ou devem atrair patrocinadores hoje que têm uma mentalidade muito mais 360, muito mais focada em atitudes positivas e inclusivas na sociedade.
0: Pois é, o patrocinador é onde eu queria chegar porque quando você tem um público relevante ali, esse público você entende quem ele é e isso é possível fazer a partir da sua pesquisa e você monta uma estratégia para chegar até ele, para engajar, você vai atrair um tipo de empresa que é diferente. Por exemplo, empresas de cosméticos, empresas de determinados bens de consumo que são de, de consumo feminino, todas essas empresas, elas estão afastadas do futebol, elas não fazem nada no futebol, elas não existem no futebol, porque, sei lá, o, o clube não consegue nem entender muito bem quem é o público dele, quem dirá quando se faz essa estratificação da, da torcedora, da mulher. Veja, eu não estou falando que o futebol deveria é, fazer coisas de especificamente para mulheres. Elas têm que assistir como elas quiserem. O que eu estou falando é, tem um público diferente, com características, com consumos, e me parece que até para você chegar a patrocinadores diferentes, ninguém até agora é, ousou entender melhor a mulher que acompanha o futebol. É, eu, eu vou passar para a faixa etária, até porque são muitos os dados, eu tenho... Medo aqui de perder o tempo. Faixa etária no futebol, ela é razoavelmente dividida, né? Plastina? De 16 a 24 anos, 22%. De 25 a 34 anos, 24%. 24%. De 35 a 49, 30%. Mais de 50 anos, 24%. O que me chama a atenção, e eu estou vendo aqui o gráfico com todas as modalidades, coisa que o nosso ouvinte não pode ver, é que o futebol é o público mais velho. Né? Ele tem a quantidade maior de torcedores acima dos 50 anos. Minha pergunta para uhum. você... Futebol está virando esporte de velho?
1: Não, absolutamente não. Ah, o futebol, ah, o nosso ouvinte não pode ver, mas ele tem a, a estratificação etária mais equilibrada né, de todos os 17 esportes que a gente tem aqui, totalmente alinhada com a estratificação da população brasileira. E a explicação ela é natural. Né? O futebol, por ser a maior tribo, ele está muito mais próximo da demografia da estratificação populacional do país. Por ser o esporte midiático mais antigo, vamos dizer assim, e mais famoso, ele arrebatou lá atrás mais fãs. Então, essa participação na faixa etária 50+, ela é natural. E aqui, capelo, você me dá um gancho para fazer uma cutucada no mercado como um todo. A turma de 50+, está viva e está consumindo, e precisa ser endereçada também. Ah, ah, em termos de conteúdo, talvez esse tipo de, de consumidor, de fã, de torcedor, ele seja mais tradicional, ele queira o futebol mais a moda antiga, com seus 90 minutos, com três substituições, blá, 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 sem VAR e tudo mais, mas esse cara segue consumindo e segue pagando parte da conta. Então, o futebol está muito forte, está muito bem dividido entre as faixas etárias. tá? Até para a produção de
0: conteúdo também, né? porque para engajar o torcedor, você não fica só no jogo lá na quarta-feira, domingo. Você também tem uma produção de conteúdo que chega pela rede social ou que chega de outras maneiras, por e-mail, sei lá. Você pode também tentar engajar torcedores mais velhos com é, conteúdo nostálgico, né? trazendo imagens antigas, fazendo experiências com ex-jogadores. Imagina, para um corintiano encontrar o Basílio pra, falando desse público mais velho, puxa, tem uma, uma relevância muito maior do que para um jovem que você precisa explicar para ele quem é o Basílio, o que, que ele fez, etc. Né?
1: Exatamente. Você toca num ponto, parece até o ouvinte vai pensar que essa conversa foi ensaiada, e não foi. Né? O, o que você está trazendo é algo super importante, porque essa camada da, da população e da base do futebol, que é um pouco mais madura, ela tem uma história no, com o futebol, com o seu time do coração, com as competições, que se você vira o foco da mesa para a cadeira do clube, o que, que o clube tem que fazer com esse cara? Contar a história, fazê-lo lembrar de histórias que marcaram a vida dele. Porque os mais jovens agora estão vivendo a era do Cristiano Ronaldo, a era do Messi, do Ronaldinho, né? que já está um pouco, até já aposentou muito cedo, infelizmente. Mas daqui a 20 anos, nós vamos estar tá ouvindo as histórias do Messi e do Cristiano Ronaldo e vamos lembrar dessa conversa hoje, porque nós vamos estar tá na categoria do 40+, mais, 50+, mais, lá na frente, e vamos ouvir essas histórias, para quem tiver é, a maturidade e o profissionalismo de contá-las, é, com a maior nostalgia, com a maior alegria, vamos estar tá contando para nossos filhos, eventualmente para netos, etc. Então, como você bem falou, é um conteúdo importante e relevante de ser estratificado para cada uma das faixas etárias da, de cada modalidade, inclusive. Recentemente,
0: mais... recentemente, cara, o Marcelo Barreto estava apresentando a redação Esporte TV, eu estava participando, e eu estava ainda aguardando a minha entrada, né? Então, eu estava ouvindo aqui é, de casa pelo Skype. E o Barreto, ele fez um, um discurso tão bonito, cara. Ele, ele disse assim eu não vou saber dizer as mesmas palavras, mas ele disse que ele tem saudade do futebol praticado eh, antigamente, nos anos 50, 60, 70, quando o jogador pegava a bola e ele conseguia olhar para frente, tinha o um campo e ele pensava o que fazer, era um futebol mais pensado, menos físico, né? você tinha mais espaço uhum. em campo, não era uhum. um futebol que a gente vê hoje, e, aquela, e, assim, e ele fez isso de um jeito sem debochar da, da ciência que se tem hoje em dia, da parte física, claro. do fôlego, ele simplesmente falou, olha, o futebol mudou, eu sei, ele não vai voltar a ser o que era na minha época, mas eu tenho saudades de quando o Gerson, canhotinha de ouro, pegava a bola, olhava para frente, metia um, um lançamento. Cara, essa sensação do Barreto, acho que é o que os clubes, as federações, o mercado tem que tentar despertar, chegar próximo, oferecer para ele alguma coisa que... É, é lógico, não vai voltar, a gente sabe disso. Mas é. que faça ele se
1: sentir bem com o esporte. Posso dar um Posso dar um dado que a pimenta tudo. Aqui, toda a conversa, toda a, a, a nossa conversa. Sabe quem está aproveitando muito bem esse tipo de coisa do ponto de vista até de rentabilizar, de ganhar dinheiro? São as plataformas sociais. Então. O que não falta hoje são mini vídeos, vídeos muito curtos em todas as plataformas, é, mostrando. É, cenas e lances do passado de diversos esportes. Algumas modalidades já perceberam, já protegeram esse tipo de conteúdo e até os vendem né, nos seus contratos de cessão de direito, mas muita coisa ainda está solta por aí e gera uma audiência fenomenal, gera um engazinhamento enorme, que os detentores desses direitos, o dono desse acervo, precisa se apoderar e usar exatamente essa evolução para um lado bom, não ficar nostálgico, mas dizer, olha, o futebol era dessa forma, olha que bacana, vamos vê-lo. Né? E vamos aproveitar o futebol e os outros esportes agora, que são muito mais rápidos, muito mais físicos. E eu acho que isso até traz uma discussão muito interessante quando você qualifica um Cristiano Ronaldo como um gênio, um Messi como um gênio, um Ronaldinho como um gênio e assim sucessivamente.
0: É isso aí. Convido o nosso ouvinte a assistir Doutor Castor, documentário sobre Castor de Andrade, que trata de carnaval, trata de futebol, e trata principalmente do que era a nossa sociedade nos anos 70, 80, falando do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Ali tem um exemplo muito claro do que é você buscar um conteúdo muitíssimo bem feito e que vai atender a públicos variados, mas certamente as pessoas mais velhas vão ter Ali uma nostalgia e vão, vão lembrar de muita coisa que está explícita ali. É muito legal o documentário e bate com o que a gente está falando aqui. Para fechar o futebol, o Plastina, temos a classe social e aí a gente tem também um cenário bastante equilibrado aqui. Olhando para as outras modalidades, a mais equilibrada me parece que é o futebol. Tem 7% do público na classe A, tem 33% na classe B, 44% na classe C e 17% na classe D. Uma maioria popular da classe C, né? Sim, mas isso está em todas as modalidades praticamente, né? São poucas as sim. que as que a classe C não é a maioria, mas está bem equilibrado, tem público para todo mundo, né?
1: Para todo mundo, porque a classe C é a classe básica, né, do Brasil e ela na amostra ela acaba sendo também a maior na medida em que você precisa da representatividade é, nacional à sua amostra. Agora, Capelo, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas me permita contar uma história, já que você falou sobre Castor de Andrade parte da minha família é do Rio de Janeiro, eu acabei, inclusive, nasci no Rio de Janeiro e cresci em Salvador, mas em 1985, salvo engano, eu estava no Maracanã, numa final de campeonato brasileiro, fora do convencional, Bangu e Coritiba, estava Exatamente. eu lá no Maracanã. Então, eu fiz parte um pouco dessa história aí como, como espectador.
0: E que foi uma maldade, né? Puxa, no documentário, o Ado, que é o jogador que bateu o último pênalti, foi uma, uma disputa em cobranças de pênaltis que terminou em 6 a 5 para o Curitiba, o pênalti perdido Exato. foi o doado, e o doado, ele, ele, ele disse assim, puxa, eu trocaria tudo por aquele título, e ele começa a chorar, carece é uma das partes especiais desse documentário, é. eu, eu queria poder voltar no tempo e botar a bola lá dentro para o doado ter uma... Uma vida tranquila é, Mas foi, algo foi bem diferente. legal, cara uhum. Muito bem, vamos para a modalidade seguinte O vôlei Vôlei é também uma especialidade do Rafael Plastina Tem vários clientes na área Tem muita experiência nesse mercado E já de cara aqui Quando a gente olha para gênero Tem uma diferença gritante em relação às outras modalidades 62% do público São mulheres E 38% são homens Só o handball tem um público mais feminino ainda do que o vôlei, que é uma característica bastante interessante.
1: Exato, uh, e tem várias explicações. Bom, primeiro, o vôlei ele tem uma sequência no Brasil uh, enorme de crescimento, de gestão e de resultado. Salvo engano, o vôlei é a modalidade esportiva brasileira mais vitoriosa de todos os tempos do ponto de vista de seleções, masculino e feminino. Há uma coisa que acontece no vôlei é, que é difícil você encontrar em muitas outras modalidades, que é o equilíbrio do jogo masculino e feminino. Tá? É, o mesmo tempo três sets melhor de 5 sets né? o tênis por exemplo as mulheres jogam melhor de três sets todas as competições e os homens os grandes lances jogam melhor de cinco sets por exemplo né? a, a diferença física faz diferença mas o vôlei feminino dá mais rally né então é um jogo que também é emocionante porque tem mais defesa né e vôlei é bola em suspensão a bola não pode cair então fica aquela aquela emoção maior então, existe, sim, é, é uma, uma composição de fatos aí né, que trazem o vôlei a é, uma presença feminina maior. Agora, não se iluda. A mulher gosta de vôlei, não necessariamente de vôlei feminino. Ela pode também gostar de vôlei masculino. Lembre-se, essa tribo é composta pelas pela pessoas que preferem ou praticam o voleibol. Então, é a soma e não um ou outro. Então, essas são características interessantes. E, do ponto de vista de marketing e comunicação, torna-se um esporte especial, porque é um esporte onde a penetração da mulher, como você falou, é maior, é um esporte de alta visibilidade. Eu adianto a vocês que nos nossos rankings de preferência né, e de consumo na mídia, o vôlei é consolidado o segundo esporte nacional, já há várias edições da pesquisa. Tá? O basquete, por exemplo, eu posso citar aqui, que vem fazendo um trabalho na Liga Nacional de Basquete fantástico de resgate do basquete brasileiro. Ele vem crescendo, né, já está na quarta posição, buscando aí um lugar que lhe é de direito há muitos anos então ele vem resgatando, então essa parte da mulher no voleibol, de fato, é interessante, e ela se faz representar pela prática, pelo resultado da mulher no voleibol e nas arquibancadas também.
0: É muito legal, eu não consigo é, ter a certeza sobre essa questão da modalidade, mas eu, eu acho que tem ali uma, uma participação é, desse fator ter, uma seleção brasileira feminina tão forte quanto a masculina, com tanta mídia, com tanta atenção, com jogos tão bons quanto a masculina, porque, aí eu vou devagar, mas eu acho que para a menina que está na escola, acho que também, deixa eu acrescentar uma outra coisa depois, mas para a menina que está na escola, ver grandes jogadoras de vôlei, inspira... Ela a também praticar o vôlei, a acompanhar o vôlei, a, a participar dessa cultura, desse esporte. Então, acho que se a gente for falar de futebol masculino e feminino, claramente o masculino é mais vencedor, porque teve muito mais investimento, um problema estrutural muito maior, né? o fato da do futebol feminino ter ficado para trás, mas é, acho que no vôlei tem, tem uma participação disso. Eu não sei quão forte é, não sei se isso é possível de identificar por pesquisa, mas o fato de ter jogadoras de altíssimo rendimento no vôlei feminino, acho que ajuda no mínimo a puxar uma identificação da mulher com, com o esporte que é, que é relevante.
1: Puxa, sim. E você lembrou um fato uh, que é ingrato até no vôlei, tá? Uh, e, putz, eu não tenho altura, né? Mas eu, eu joguei numa época que, que tecnicamente se podia jogar sem, ser, sem ter dois metros. Eu cheguei a jogar na escola e na faculdade. Mas o vôlei tem uma ingratidão com o praticante, né? Porque o vôlei, se você não sabe jogar, você atrapalha. No basquete, é se você não sabe jogar, você pelo menos levanta os braços e marca. No futebol, é. você pode fazer falta, pode ser um lateral direito, com todo respeito aos laterais direitos, né? mas são gírias do, do, do esporte né? que, que acontecem de verdade. O vôlei, se você não tinha um mínimo de técnica, você era colocado para fora da quadra. Né? É, mas, e... de, fato, de, de fato, você tem razão. O esporte de alto rendimento, ele tem um papel de inspirar a criança, de inspirar o jovem. Isso é, é comprovado, isso é um fato. tá
0: não, E fora a nossa cultura escolar, que era o que eu ia acrescentar, mas eu não coloquei, porque senão seria um parênteses muito longo. A gente tem uma cultura escolar, pelo menos quando eu estava na escola, eu sei de, de colegas, amigos e tal, em que meninos jogam futebol, meninas procuram outra modalidade, geralmente o vôlei. Já na escola tem essa, essa, esse encaminhamento, assim, que eu acho tosco, uhum. eu acho que todas as modalidades têm que ser jogadas por todas as crianças, porque se você Exato. jogar um pouco de cada uma, você vai desenvolver é, questões motoras e, e, e cognitivas diferentes, então tem que acontecer, mas a gente no Brasil teve esse encaminhamento, assim, de meninos para o futsal primeiro, depois para o futebol, e as meninas para o vôlei, e eu acho que depois de décadas, assim, você desemboca numa estratégia numa classificação dessa.
1: Até porque, Capelo, é, o nome da matéria é educação física. Exato. Né? Então, você precisa ter aí uma multidisciplinariedade de esportes para você poder ser educado nesse quesito. Mas, enfim, você tem toda a razão.
0: O, o público do vôlei, tratando de faixa etária, tem aqui também uma divisão bastante equilibrada. 28% de 16 a 24, 25% de 25 a 34, 30% de 35 a 49, 17% acima dos 50 anos. E aí, nesses 17% do público feminino, eu lembro da avó dos meus primos, a dona Nives, que é fanática por vôlei, ela não vai ouvir esse podcast, eu vou mandar um beijo para ela, ela não vai ouvir, mas ela é fanática, Plastina, é, e ela, para mim, ela, ela é muito clara como esse público existe está lá, e assim, ela não perde um jogo quando tem transmissão na TV aberta, ela vai para assistir as partidas, quando ela me encontra, ela fala, puxa, será que você não tem como falar uma coisinha para o Bernardinho, já que você está na TV Globo? E eu não tenho como falar, porque eu não encontro o Bernardinho, mas é, um beijo para a dona Nives, e mais um, mais um exemplo aqui interessante de como é, essa estratificação do vôlei, é, talvez por ser um público maior também, mas ela é bastante equilibrada.
1: Isso, mas tem uma, e tem outra explicação que, que se cola também no futebol, se você fizer o, o flashback o, 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 a popularização do vôlei no Brasil, do ponto de vista de exposição e resultado, vem ali da, de meados da, de 85. Né? Faça conta, se a dona Nívia tinha talvez ali 14, 15 anos, 13, 14, 15 anos nessa época, né? que é uma época de, de paixão, né? de teenagers e, e, e de você se descobrir, conhecer as coisas que gosta, faça conta, ela também 21, ela estaria o que aí, com 50 anos, 51, 52. Aí, Exatamente, a faixa etária. Né? É bem então, possível. É... Eu não sei quando é.
0: ela nasceu, mas deve ser nascida na década de 30, assim como a minha avó. Ela é um pouco mais velha não. que a minha avó. Ah, ela
1: é um pouco mais velha, tá
0: certo? É. 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 <risos> não, mas, mas, mas ela tava, Ela acompanha o vôlei por várias gerações. né? Esse uh -huh. também é o ponto de você ter uma modalidade que é longeva. Ela não, não tem, assim... É, Gustavo Kirten no tênis. É óbvio que ele teve um efeito muito grande. Mas antes uh -huh. e depois dele, eu não sei se houve alguém com a mesma estatura e com a mesma capacidade de puxar público. O vôlei não. não, o vôlei tem décadas. Tive,
1: tivemos bons jogadores de vôlei, jogadores de sucesso, né? como o próprio Meligene, mas chegando a número um do mundo, eu não lembro, não tem, acho que não tivemos, não. O Buga foi o primeiro.
0: Pois é, eu acho que isso tem uma, uma participação. Sobre classe social. Mesma história, é bastante Mesma equilibrado história. aqui, bastante 9% equilibrado. na classe A, 37% na B, 41% na C e 13% na D. Estou passando pelos percentuais até um pouco mais rápido, saiba ouvinte que eu vou fazer um post no meu blog no, no GE para você poder ver com calma esses números que eu estou expondo aqui. Não vou abrir tudo, Agora... porque como já falei, ah. é um material caro, mas a gente vai abrir esses que estão tá aqui na, nesse podcast.
1: Capelo, deixa eu fazer uma ressalva aqui para uma coisa claro. interessante. O vôlei, se você olhar de novo na, na parte de faixa etária, é, por conta dessa longevidade do esporte com resultado, veja que ele já aponta para uma renovação. Sim. Veja que a, a, a faixa etária de 16 a 24 anos ela já é a segunda maior das quatro. Então, é, é, já aponta ali, olha esse esporte está tá com fôlego, esse esporte tem fôlego para mais.
0: É muito interessante, e aliás, a gente falou do handball na parte do masculino e feminino, aqui na idade também, a maior Isso. concentração de jovens está no handball, 58%, é uma, uma distribuição bem desequilibrada, mas para os jovens, o que é ótimo para a modalidade.
1: Agora vamos abrir um pouco aqui mais Porque é importante esse parênteses que você fez O handball ele aponta aí 58% na, na, na faixa 16 a 24 Mas temos mais dois esportes para ressaltar aí Também o futsal Com 35 e o surf Com 36 O surf não, não posso falar isso Porque geograficamente é impossível mas handball e futsal são dois esportes que ainda se pratica nas escolas. Então, é compreensível, né, que esses fãs e esses praticantes eles sejam muito jovens realmente. Lembrando que o futsal mais, mas o handball também é vitorioso, especialmente o feminino. E aí se a gente, se você me permite, voltar no handball, o handball tem a maior concentração de mulheres de todos os 17 esportes que nós temos na base. 72% são mulheres. Então, veja como... A, faz sentido como a pesquisa ela consegue captar a prática o dia a dia das pessoas né bastante interessante isso
0: e direciona o mercado publicitário é, imagino que se eu estivesse hoje numa empresa que está tentando chegar a meninas mais jovens né mulheres mais jovens eu pensaria com muito carinho no handball porque é, é uma modalidade bastante especial e bate até com as, com as pessoas que a gente conhece né Pastina? eu tive uma chefe, a Liuka Ionara foi minha editora na época revista vista é ela jogava handball alucinada e ela não não tem mais 16 a 24 anos mas ela bate aqui com essa com essa faixa etária com essa distribuição que você tá, tá apresentando muito legal a gente segue agora para a próxima modalidade é, vamos falar do automobilismo automobilismo é, é relevante de, de tratar disso porque Nesse exato momento, está tendo uma troca dos direitos de transmissão que deixam de passar na Globo, se eu não me engano, fechou com a bandeirantes, né? Está num momento de, de ebulição, né? E, e aí tem muita gente que começa a tirar opiniões do tipo, ah. É, o, o automobilismo é esporte de velho, ninguém se interessa mais, depois do Senna não apareceu ninguém, então por isso o automobilismo está morrendo. A gente vai, então, é, se basear aqui em dados para tentar entender um pouco dessa evolução do automobilismo. Você quer inverter a ordem aqui de gênero, faixa social? Como é que você quer introduzir esse automobilismo?
1: Não, vamos, vamos pela ordem que a gente estava mesmo, porque tem, tem um fio aí condutor e a gente, a gente monta essa, essa conversa. Assim. Tem muita coisa para falar sobre automobilismo.
0: Primeiro ponto, gênero. 80% do público são masculinos, ou seja, é o esporte com a maior concentração de público masculino. Isso é bastante interessante. Mais do que futsal, mais do que futebol, do mais do que qualquer outra modalidade, o automobilismo tem e é bastante desequilibrado. Né? Por algum motivo, uhum. a mulher não foi convidada a acompanhar o automobilismo como homem. Você tem alguma explicação plausível para isso?
1: Capelas são várias. É uma explicação da nossa sociedade, da estruturação da nossa sociedade. Carro, dirigir, rua... Sempre foi coisa de homem. Gente, pelo amor de Deus, não é uma frase machista. Eu comecei a frase explicando. É uma composição da sociedade. Isso tende a mudar. Só que essas mudanças, Capelo, são mudanças lentas. Dependem de gerações, dependem de muitas décadas para que você comece a perceber a mudança de forma sensível nos números. Então, a primeira resposta é essa. Segunda resposta... Como os pilotos eram homens, e o homem gosta de carro, e nós tivemos sucesso no automobilismo, nós levamos uma época em que o Brasil conquistou é, é, seis títulos de Fórmula 1 praticamente seguidos, né? É, com Nelson Piquet e Ayrton Senna, e tinha vindo de dois títulos do Emerson Fittipaldi. E o sucesso do automobil, do homem no automobilismo mundial foi muito grande, passou por outros anos nos Estados Unidos também com vários pilotos. E mais uma cereja nesse bolo. O automobilismo criou uma legião de fãs no Brasil porque foi um dos pouquíssimos esportes, vou repetir, um dos pouquíssimos esportes com cadeira cativa na TV aberta brasileira. Isso é fundamental. E aí eu trago um dado que é relevante demais e que muita gente esquece. Televisão aberta no Brasil penetra em mais de 95% da população. Só para dar um dado, a TV por assinatura está ali em 40%, 45% de total de pessoas. Não menos até, acho que são 55 milhões de pessoas, é um quarto da população brasileira mais ou menos, a internet agora que está chegando a 130 milhões de pessoas, então a força construção de marca da TV aberta ainda é fenomenal, não é a única
0: e eu acho que deveria preocupar os, os dirigentes. É lógico, alguém agora vai ouvir e falar assim, nossa, um funcionário da Globo dizendo isso, ele está sendo manipulado. Não é isso, gente. é Quando você tem uma modalidade transmitida e ela, inclusive, ela, ela cria uma cultura do domingo de manhã. Todo mundo sabe que domingo Exato. de manhã era a hora da tem Fórmula 4. 1. Eu não assistia, eu nunca assisti para valer o automobilismo, mas eu sabia que domingo de manhã tinha automobilismo sempre que você tem ali a Globo ligada e a Globo é o canal de maior audiência, ela tem uma audiência dela, né, mais do que de cada programação que ela apresenta, ela tem uma audiência que é dela, tem algumas pessoas que ligam na Globo e deixam na Globo o dia inteiro e ponto.
1: Exato. E isso,
0: é quando você arrasta por décadas, você forma um público baseado em como você está entregando o seu esporte para ele. Então,
1: não, acho não é só que nessa mudança... Só, é só para fechar, isso, tá?
0: eu ah. acho que nessa mudança de direito de transmissão, é, quem está olhando para a modalidade daqui para frente, tem que pensar nisso também. A Bandeirantes ela vai enxergar a mesma quantidade de pessoas? Não. É, mas como é que ela pode fazer para criar essa cultura, ou para manter essa cultura, para chegar a pessoas diferentes? São questões bastante relevantes e que tem que estar baseadas nesses dados de quem, quem é o público.
1: Exatamente. E eu vou além, eu vou um pouco mais fundo. Não era só a, a Fórmula 1, na, a Fórmula 1 numa TV aberta, num, num, numa Rede Globo, ela não era só o domingo de manhã, ela era muitas vezes a transmissão do treino né, de alguns anos para cá, ela era muitas vezes, ou todas as vezes, a permear o conteúdo Fórmula 1 no jornalismo da Rede Globo. Né? Isso amplia o alcance, não só para as marcas, é, mas para os pilotos e para os fãs em termos de conteúdo. Então, isso se fez por muitos anos. Então, simplesmente, como você disse, a, o outro canal vai ter que fazer o dever de casa e, e se copiar, ótimo, porque ele vai conseguir avançar um pouco mais. Querer reinventar a roda talvez seja difícil, mas... A Fórmula 1, e eu trouxe um dado que não está na nossa pauta hoje, mas automobilismo nos nossos rankings dos últimos 16 anos é a quinta categoria no ranking histórico. Isso é muito relevante, sim, ainda é. Então, a, a, a questão é, Ponto. É uma modalidade importante e precisa de atenção. Alguém vai conseguir entregar de forma, da forma com que a Globo construiu ao longo dos anos? Precisamos ver. Mas provavelmente não, porque você falou muito bem, existe aí uma audiência é, ampla e constante. Então, isso precisa ser estudado. Eu trabalhei muito tempo com audiência na época da Informídia, que o IBOP era nosso parceiro. Então, tem muito isso aí a ser feito, mas eu fico muito feliz, Capelo. agora como consumidor, que acompanha a Fórmula 1 desde 1981, é, de eu poder continuar assistindo. Mas já considero comprar a Fórmula 1 TV, porque ela vai me trazer um outro tipo de conteúdo que eu não estou acostumado e que eu quero consumir. Então, eu vou continuar com a TV aberta e vou consumir na internet, no aplicativo deles. O que é importante se ressaltar aqui também. Não é uma coisa ou outra, Capelo. É uma coisa mais a outra.
0: Claro, claro. Mas olha só, a gente avança para a faixa etária e tem uma distribuição que acho um pouco preocupante, porque você tem 10% do público em 16 a 24 anos, é uma, uma concentração bastante baixa, é a menor de todas é mais as modalidades baixa, que você... É a mais baixa das 17.
1: Exatamente.
0: Exato, é a mais baixa. Isso é preocupante porque... O público mais jovem, é o que daqui a 10 anos vai ter poder de, de consumo para gastar dinheiro para valer, mais 10 ele vai estar tá formando família, também vai poder gastar, enfim. É, é, é importante que cada modalidade tenha um público jovem sendo formado, sendo rejuvenescido. 20% entre 25 e 34 anos, 39% entre 35 e 49, e 7% 50 a mais. Esses 35 e 49 são a sua faixa, Rafael Plastina?
1: Ah, exatamente. Eu estou tô esse bolo aí, você tem toda a razão, o que aponta esse dado aqui, estrategicamente, friamente, é uma categoria que precisa trabalhar a base, precisa rejuvenescer, precisa trazer fãs, tá até porque é uma categoria de difícil prática, então ela tem que trazer fãs de verdade, não tem um carro de corrida na esquina para a gente praticar, Tá? então isso é um ponto característico da modalidade, o que me tranquiliza por um outro lado, Capelo é que ele tem uma gordura muito grande em, dentro de uma faixa etária que está ali na maturidade não é nem muito novo, nem muito velho, vamos dizer assim então tem um gás para queimar, mas sua observação é absolutamente correta das 17 modalidades, o automobilismo é aquela que precisa mais atenção na sua base de fãs jovens.
0: É por isso que eu falei do Rafael Plastina, porque quando ele diz que vai assistir a TV aberta, que vai assinar o streaming, ele está batendo com esse público aqui, porque ele é homem é maioria desse público, ele está nessa faixa de 35, 49 também é maioria, então você é um bom exemplar do público do, da Fórmula 1. Rafael Plastina, homem rico que é, tem dinheiro para gastar com Fórmula 1 mas a vida <risos> acaba para todo mundo
1: não é? <risos> então... o, o aplicativo, Capelo o aplicativo tem o mesmo preço para todas as <risos> O aplicativo não é mais caro para
0: ser Fórmula 1. Não, não, mas eu faço essa brincadeira, mas homens é, é, de 35, 49 tem renda maior <risos> ou já tem dinheiro guardado, tem uma vida financeira mais confortável. né? Geralmente isso acontece em relação a 25, 34, você ainda está pegando promoções, trabalhando que nem um cachorro é, é o meu é, caso. Mas é, 16, lembra, a 24, lembra. você ainda não tem ainda renda para valer. né? Você começou com estágio com alguma coisinha, mas é por isso que eu, que eu ressalto isso.
1: Sua análise capela está perfeita, é isso mesmo, né? Cada, cada faixa etária tem sua característica, mas lembre-se de algo que você aprendeu na escola. É, principalmente ali em biologia, eu acho toda regra tem uma exceção tá? então tem homens de 35 a 49 que não tá com muito dinheiro sobrando
0: então vamos para a classe social para fechar essa, essa estratificação, 3% na classe A, isso me surpreende um pouco, eu achei que o público uhum. do automobilismo ele era, tinha mais grana, maior poder aquisitivo uhum. 42% na B aí sim, ok 34% na C, 11% na D ou seja, o público predominante está na classe B que é a, a sua a classe B, Rafael Plastina não não venha me enganar não
1: tá certo não mas é, é isso em termos de classe cabelo da modalidade como ela também é uma modalidade mais popular ela tem aí você percebe uma uma gordura maior na classe B né e a gente pode somando classe A B tem um 45% na classe A B então tá tá, tá bem condizente com a categoria assim né? O que diz, a discrepância aqui, para a gente, na, na, nas 17 modalidades, nós temos a, a tribo da academia né? e a tribo da caminhada são tribos mais concentradas na classe B do que, a, do que o automobilismo, por exemplo. Né? Só para dar um, um exemplo aqui
0: para você. A academia, a academia me chama muito a atenção, abrindo um parênteses, 54% é, é o público da classe B, em academia, Sim. 22 na classe C, 4 na D e 2 na, na A. Ou seja... É quem vai à academia, e, e assim, a gente está falando aqui de algo que apenas se pode praticar. Eu não acho que tenha ainda streaming de pessoas fazendo exercícios e outras que não, assistem apenas. Não,
1: não, acho que não. não, não <risos> Espero não, que não são tenha. São pessoas que praticam. Exato.
0: Então, e sendo, sendo apenas pessoas que praticam, a gente está falando de uma classe que realmente tem mais grana. Aquela pessoa que tem um emprego, passa muito tempo fora, é, pega o carro, vai e volta. Então, ela precisa se, se mexer né, para ter saúde, ela corre a academia, não é o caso da pessoa que está pegando um ônibus, que fica muito tempo no Exato. transporte público, sobra menos tempo para academia, dependendo de, de, de quem é esse público.
1: E mesmo a gente tendo hoje redes de academia com planos mais acessíveis, né, direcionados para planos efetivamente mais acessíveis, o que deixa claro aqui é que efetivamente a, a classe C não tem dinheiro sobrando para academia, efetivamente.
0: É bem interessante, bem interessante mesmo. Eu que estou na B aqui, já gastei muito dinheiro com academia, não usei, e aí entre academia e algum instituto de caridade, eu prefiro fazer caridade hoje em dia para a
1: é... Capelo, deixa, deixa eu te falar uma coisa nesse ponto que você acabou de trazer. Eu já fiz um trabalho uma vez para uma rede de academia, é... e eu disse para ele, cara, o seu único desafio é manter o aluno aqui dentro, porque equipamento você vai ter que trocar de tempos em tempos, limpeza, você tem que fazer todo dia. O problema é o turnover que você tem, o cara que vem, paga seis meses e não volta mais nunca, e depois fica cinco anos fora, porque ele ficou chateado de ter pago seis meses e não ter ido. Esse é o maior desafio.
0: É, Eu fiquei muito chateado todas as vezes que tentei, porque eu sempre caí nessa mesma história, ficar lá pagando, feito um trouxa, esquecer de cancelar, ou ah, depois eu cancelo, não volto, E aí, mas hoje em dia, por isso que eu nem assino mais, nem entro mais na academia, porque <risos> aí eu não corro esse risco.
1: Dê, dê mais Isso. uma chance a você
0: mesmo e, e só para fechar o, o automobilismo a gente falou sobre rejuvenescimento do público acho, Plastina, que um caminho está no kart porque o kart é muito divertido é muito legal, só que a gente tem poucas opções, mesmo eu estando em São Paulo, eu sei que eu posso andar de kart no Autódromo de Interlagos que por acaso é bem perto da minha casa e lá é bem legal ou na Granja Viana, lá longe sim, é um troço é, distante e caro e, mas é muito legal, cara eu acho que deveria ter um pouco mais de incentivo para a molecada andar de kart porque se a gente está falando aqui de praticantes e de espectadores, e muitas vezes é a mesma pessoa, né? o moleque vai andar de, de kart, ou a menina vai andar de kart também, e depois vai assistir a Fórmula 1, vai ter ali uma identificação um pouco maior, acho que é uma porta de entrada
1: você tem toda a razão uh, eu costumo dizer para você fazer bem feito o crescimento de uma modalidade esportiva você tem que olhar os extremos que é a porta de entrada e o altíssimo rendimento, né? porque os dois se conectam no meio do caminho, e essa conexão que você está pedindo. Mas a Fórmula 1, por exemplo, que é tida como a categoria máxima do automobilismo, ela tem feito esse trabalho. Ela tirou o capacete do piloto, colocou a cara do piloto na, na tela, coisa que as modalidades americanas de automobilismo já faziam. Ela está seguindo os passos da Fórmula E, está trazendo mais interatividade com o fã, o piloto está trabalhando mais a, as redes sociais em prol da Fórmula 1, tem agora toda a parte de conexão com esportes, então está se fazendo um trabalho, sim. Ah, tem o um aplicativo. Agora, para começar a refletir nas pesquisas, Capelo, isso que é a crueldade, tá? é, é, demora um pouco. E aí, desculpe me alongar, mas tem um gancho importantíssimo que eu preciso fazer, até em respeito ao o seu público ao seu ouvinte. Pesquisa de mercado é essencial e fundamental. Traquear esse comportamento, esse engajamento nas redes sociais, nos planos de, de loyalty, de, de lealdade, também é muito importante. Uma coisa não exclui a outra, elas são complementares e juntas são poderosíssimos.
0: É isso aí, é isso aí. Tem que fazer as duas coisas simultaneamente, acompanhar a sua audiência, mas também fazer pesquisa para entender melhor quem é o público, o que ele faz. E olha, a gente aqui está tratando de gênero, faixa etária e classe social. Dá para ir muito mais fundo em muito relação mais. a essa pesquisa. O Plastina não vai entregar porque... Isso tem preço, mas aí seguindo com a, nossa, com a nossa linha, artes marciais, eu já começo a me preocupar aqui com o tempo, mas artes marciais nós temos 65% homem, 35% mulher, o que é algo interessante. Uma modalidade plastina que recentemente... assim Primeiro a gente tem que ressaltar que é uma modalidade que cresceu de uma maneira exponencial muito rápida, né? É, acho que 20 anos atrás, artes marciais mistas era uma coisa assim de um público muito pequeno e muito fiel, sim, mas muito pequeno, e de repente virou um, um, uma moda, né? Aí meu ponto para você hum. é. É uma moda ou está ficando, está colocando raiz aqui no público brasileiro?
1: Não, não é uma moda, ela tem raiz no Brasil e em outros lugares. Agora, é uma modalidade, o MMA, vamos dizer assim, ele está se organizando cada vez mais, né? porque ele veio de uma mistura de artes marciais, artes marciais é muito mais do que o MMA... Você tem o jiu-jitsu sozinho, você tem o karatê, você tem o judô, você tem o kung fu, você tem o wrestling, você tem uma série, o boxe, né? a nobre arte, você tem uma série de, de modalidades de luta que se arrumaram é, 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 no MMA e por trás de um grande evento, que é o UFC. E tem outros eventos, tem o Bellator e tem vários outros eventos hoje no mundo. Então, eu entendo o MMA... E a, ou artes marciais, como a gente quiser dizer aqui na nossa conversa, é algo em organização, já atingindo níveis de altíssimo profissionalismo e faturamento financeiro, tá? tem essa penetração masculina assim, maior, é algo que só o tempo vai dizer, mas a, a, as artes marciais, o MMA, ele traz o componente luta, né? que muita gente confunde com violência excessiva, né? Já existem pensamentos sobre o tema de, de mexer um pouco na questão de até onde vai a luta, uh, uh, por conta dessa questão do sangue, da violência, do machucado, mas eu acho que ela está organizada assim e vai seguir crescendo. Agora, como todos os outros esportes, depende de exposição e depende de resultado para o país.
0: É isso aí. É, seguindo aqui com mais dados, é, na, na faixa etária nós temos 20% de 16 a 24%, 32% de 25% a 34%, 39% entre 35% e 49%, 0%, nada nos 50% a mais. É... Essa ausência aqui na pesquisa, é lógico, tem alguém que, que tem mais de 50 que acompanha artes marciais mistas. É, é ou artes marciais. É, é. É, certamente isso. tem. É. Mas quando arredonda os números, a gente chega a esse zero aqui. Mas Deve isso um não é...
1: 04, 03, é isso.
0: Então, mas não é preocupante, né? Assim, o fato de você não ter um público mais velho não é uma preocupação, suponho.
1: Ao contrário, a gente falou dessa jovialidade né, das artes marciais, do MMA, porque basicamente é, é, essa tribo artes marciais ela é composta pelas pessoas que lutam ou que gostam do MMA, então ela é eminentemente jovem, né, 52% está entre 16 e 34 anos, né, e outros 40% até 49 anos, então ela é predominantemente jovem uh, e com uma longevidade aí muito grande de consumo no futuro próximo. E, e digo mais, é uma tribo que tem costume do digital e do pay-per-view. Né? Então, isso é um outro ponto favorável a eles. É isso. Você tem
0: mais da metade entre 16 e 34. Então, são pessoas que, é, fazendo aqui uma dedução grosseira, tem mais facilidade com tecnologia também. Então, acho que é um ponto Exato. relevante a se considerar. Classe social artes marciais tem 1% na classe A, bastante interessante, porque batendo o olho aqui, eh, o skate está com 0%, bate naquilo que a gente falou sobre zero. certamente tem alguém muito rico que gosta de skate. Zero, quatro, mas e... Exato. O handball tem 1%, o surf tem 1%, artes marciais 1% também. Então, a classe A ela é menos presente nesse, nessas modalidades. 44% na classe B, 31% na classe C e 9% na classe D. Tem ali também hum. uma distribuição interessante, está é, bastante concentrada na classe B. Eu confesso que a minha experiência com o MMA, é, eu fui uma vez só assistir um evento presencial, que foi uma luta do Lioto Machida com alguém, não lembro o nome do alguém, e foi no, no ginásio do Ibirapuera eu me senti meio deslocado ali, Placina. Eu acho até que o público da academia deve ter bastante representatividade dentro das artes marciais, porque eu vi muito bombadinho, muito bombadinho. Ah. Não era muito a minha tribo. Eu fiquei meio fora da, 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 da tribo ali.
1: É, o, se você pega o MMA e outras, outras, outras artes marciais, ele ainda está na categoria de nicho. Né? Então, é natural que você não sendo um praticante de lutas e não não acompanhando nada de academia e, e afins, você se sinta se sinta deslocado efetivamente. Por exemplo, é, eu acho surf, por exemplo, uma modalidade linda. Toda vez que eu vejo alguma coisa de surf na televisão, eu paro para ver, porque é um espetáculo. Mas eu não sei se eu me sentiria bem na praia assistindo lá, lá na praia. Né? Então, eu acho que sim, tem isso. Agora, esportes mais populares, né? De população realmente maciça, como futebol, vôlei, o próprio automobilismo, basquete, você já se sente de, de, de outra forma, um pouco mais integrado. Sim, Acredito sim. que seja natural essa sua sensação.
0: É, e, e vou te falar, não gostei muito da experiência é, presencial. Eu... Passei lá a noite toda, né? Porque a última luta do Lioto Machida vem só às três, quatro da manhã, o que é bem cansativo. E aí você espera até as quatro da manhã para o Lioto entrar. Eu não lembro quanto tempo foi a luta, mas para mim pareceu ter uns 10 segundos. Assim, ele pulou para uhum, lado, pulou o uhum. outro, tomou uma na cabeça, pum, caiu no chão, acabou o espetáculo. Uh, o ponto alto foi uma luta do cara de sapato. O cara de sapato foi é, divertido é, para caramba, é. porque aí o Ibrapuera ficava gritando: cara de sapato, cara de sapato. Foi aí que eu me diverti mas realmente me senti meio meio fora ali. Definitivamente não estou na tribo das artes marciais Agora,
1: me Agora, me permita um comentário aqui, já que você falou da sua experiência. Independente do espetáculo dentro, o espetáculo esportivo é uma obrigação do evento, de qualquer esporte, oferecer para o seu público condições agradáveis e que ele se sinta bem. Com ser recebido com educação, com respeito, com limpeza, com entretenimento. Então, muitas vezes, é, é, talvez o correto fosse caramba, não gostei do evento, não me identifico com esse ou aquele esporte. Mas a experiência foi muito boa. Eu, é, acho que... eu não fui
0: maltratado, não, viu, Plastina? Eu não posso reclamar, não. Foi, foi assim, estava limpo, estava tranquilo, mas se, algumas coisas pesaram. Por exemplo, quando você assiste pela televisão, você está o tempo inteiro ali focado na luta e você consegue ver os detalhes. Ainda mais quando uhum. a luta vai para o chão, que eu acho chatíssimo, mas às vezes ela vai para o chão. Aí você tem que ver ali a parte técnica, né? o cara puxando para um lado e para o outro. Quando você está presencialmente, eu até, como era convidado, sentei mais próximo ali, não estava na arquibancada, e ficava um nível abaixo do octógono. Então, eu não, quando eles iam para o chão, eu não via mais nada eu não via ninguém, não dava para ver nada, dava só para imaginar o que estava acontecendo. Então, assim, um detalhe como esse foi frustrante para mim naquele, naquele evento, mas é uma exceção, gente, não tratem isso como uma análise aprofundada, é só uma impressão pessoal para a gente é, colorir um pouco as nossas
1: exato, exato, pesquisas exato. e dados. Mas isso, é, mas, isso, mas isso é um alerta, você passa como consumidor, é um alerta importante para os organizadores de evento que estão nos ouvindo aqui, não é só... A, a modalidade esportiva, não é só a competição ali, é todo o entorno que precisa agradar o, o consumidor. E, de fato, Capelo, só para fechar minha participação, que eu fico tão feliz de falar com você, que eu me excedo sempre, é, existem esportes com características que, eventualmente, assistindo a televisão, fica mais agradável de se ver detalhes, realmente. É um fato.
0: Sim, sim, sem dúvida. E, e só uma última coisa... O MMA, ele tem uma coisa que talvez o basquete americano me lembra claramente, mas é de ter pessoas famosas ou subfamosas na, na plateia. Eu lembro, de, nesse dia, no Ibirapuera, encontrar o Sérgio Malandro. Quando que eu ia poder ver o Sérgio Malandro na minha vida? Lá, na luta do MMA. Tinha outras subcelebridades ali, mas eu não lembro, não lembro mais, porque já faz algum tempo. Uhum. Você já está se despedindo, mais uma vez, como fez no nosso primeiro episódio, mas temos um último assunto, que são os esportes. Que eu acho que é, eu, eu quero colocar aqui porque é um, um público fascinante. Assim, quando você fala de tribo, eu me identifico ainda mais com o esportes, porque me parece que a tribo do, dos esportes eletrônicos ela é muito coesa, assim, ela é muito fechada. Ela tem, enfim, traços interessantes. Uh, tratando de gênero: 59% masculino, 41% feminino. É equilibrado, uhum. interessante. É, na faixa etária, a gente tem 19% entre 16 e 24. Aqui tem um ponto bem interessante, que me surpreende, ah, eu achei que seria maior.
1: Tem, tem, tem tabus que precisam cair, a gente precisa falar sobre isso, sim.
0: Vamos Exatamente. Lá. 30% entre 25 e 34, 42% entre 35 e 49 e 1% 50 a mais. Então... A gente está falando aqui que o maior público dos esportes não são os jovens. <risos> e claro, Exato. alguém que tem 35 anos ainda é jovem. O nosso Rafael Plastina é um homem muito jovem ainda. Mas não é o adolescente. E isso contraria Exato. um pouco uma percepção popular.
1: Essa percepção popular ela é natural pelo crescimento das competições de games, que são os esportes. Tá? Mas o gamer ele remonta da década de 90, 80, final de 80, 90, quando os primeiros consoles, os primeiros videogames chegaram. E essas pessoas estão vivas, essas pessoas ainda jogam, como eu falei das outras modalidades, elas ainda consomem, tá? Esse número, 42%, é exatamente igual ou muito parecido com o número que eu vi no mercado americano, que causou um alvoroço recentemente. Ora, gente, essas pessoas eram muito jovens há 30 anos atrás, e elas estão com 40 e poucos agora. É fato. Não adianta forçar a barra. A população tem limite. A população não é infinita. Agora, efetivamente, tem um elemento aqui técnico que a gente precisa conversar. Geralmente, as pesquisas elas não investigam crianças, porque isso, dependendo do país, é ilegal ou precisa de uma autorização paterna ou materna, que é o caso do Brasil. Eu não posso sair entrevistando crianças de 6 a 17 anos. Eu tenho que ter autorização. E isso torna inviável o estudo. Mas existem estudos feitos nessas faixas etárias. Então, é de geralmente... 6 a 15, né? É, Exato, exato. Perdão, falei 17. O, o que, que acontece aí, Capelo? Quando você pega uma pesquisa que não é representativa da população e fala que uma modalidade é só de criança, só jovem, isso não é só um erro técnico. Isso é um erro de intenção. Porque, para você falar é, em faixa etária, você precisa ter uma amostra que represente a população e que você faça as ressalvas devidas. Então, isso é muito importante, porque você pode estar tá, é, levando uma marca, levando um organizador de evento a um erro estratégico, e isso está errado. Eles são jovens, sim. Se você descer, a turma mais jovem está jogando. Agora, os mais velhos jogam também. Talvez não jogue com a mesma quantidade de horas, porque não tem tempo, porque a vida mudou. Né? Talvez o jovem adolescente tenha mais tempo de jogar. Aqui nós estamos analisando só a estratificação da faixa etária. Quantas horas ele fica jogando é outra coisa. Isso eu tenho até o dado no desdobramento da pesquisa. Quais são os jogos, quais são os consoles que jogam, quais são as modalidades que eles acompanham de eventos. Isso a gente tem. Mas esse é um mito que precisa cair. É jovem? É jovem, sim. Mas não é a mais jovem de todas e não é só jovem. Essa eu
0: acho que é a modalidade. E aí, é, tem até que fazer um pequeno parênteses. A gente está falando de esportes eletrônicos, mas dentro dos esportes eletrônicos, você tem diversas modalidades absolutamente diferentes. Porque você vai ter Exatamente. uma tribo do Counter-Strike que gosta do time em primeira pessoa, já foi a minha pegada. Você tem uma tribo do LoL, do League of Legends, você tem a tribo do Dota, você tem a tribo do Rainbow Six. Você tem vários jogos diferentes que cada um deles tem uma característica, vai ter um público diferente, vai ter alguma diferença. né? Então, é bom, é bom lembrar que esportes, a gente está agrupando várias tribos aqui para falar de esportes eletrônicos claro. em comparação a modalidades tradicionais. E eu acho, Plastina, que de todas as modalidades, essa é a mais maltratada por consultor burro, cara. Porque o que a gente tem de, de preconceito envolvendo esportes eletrônicos, ah, é, é algo só para é, moleque gordinho, com espinha na cara, sabe, umas bobeiras assim. Isso leva a entendimentos errados do que é o, esse esporte e vai lá na frente levar a, a prejudicar marcas, é, patrocinadores, é, emissoras, sei lá, que não estão participando desse esporte. Então, eu recomendo aqui. A gente, obviamente, não tem tempo para falar com profundidade em esportes, mas estudem mais. Estudem mais sobre essa área, porque ela é bastante interessante.
1: É, não tenha dúvida, Capelo. É, é, eu acho que existe, em toda modalidade nova... Vamos lá, gente, rapidamente aqui. Uh, e esportes se aproxima muito de esportes tradicionais. Vou explicar. O que é um e -sport? É uma competição de games, de algum tipo de game, como vocês brilhantemente falou aí, e a gente tem esse detalhamento na pesquisa, sim. E por que se aproxima de esportes tradicionais? Porque na hora que você organiza um evento de game e traz o fã, é o elemento que faltava para os gamers. E é muito novo, hein? Então, existe desinformação, existe má informação, eventualmente, como você sugeriu, até má intenção. Tá? Mas eu acho que isso seja... É, o mínimo possível. Mas esses dados são organizados, existe, existe inteligência no Brasil, existe inteligência internacional com muitos bons dados, inclusive dados do Brasil. E existem empresas sérias, não endêmicas, que estão entrando nesse segmento. E os profissionais que se dedicam, os atletas que se dedicam às competições de esporte, se dedicam como atletas de esportes tradicionais. Eles também merecem respeito. E esses rótulos que você falou, é, eles são naturais, o surf tinha um rótulo muito pejorativo, muito negativo na década de 80, 90, até iniciozinho dos anos 2000. Tá? Eu vivi a minha ju a juventude, os meus colegas de colégio que eram surfistas, eles eram rotulados de uma série de coisas ruins. E olha o que é a modalidade hoje. Né? Inclusive as pessoas que praticam são pessoas maravilhosas e acho que eram desde daquela época também. Então esses rótulos eles precisam cair e como você bem disse só caem com seriedade, só caem com honestidade e com dado sério e, e, e não, vou te falar não dado violentado.
0: Nesses nesses esportes está tendo um monte de movimentos pioneiros em relação à produção do conteúdo, cobertura do evento e hábito de consumo do, do torcedor. Esse esporte está na frente, está na vanguarda, porque hoje a gente já tem Lives com audiências gigantescas. Você tem hoje um tweet que é uma plataforma que permite esse contato muito próximo entre o torcedor e quem está produzindo conteúdo e com uma monetização facilitada, inclusive, porque você consegue botar dinheiro para fazer pergunta. Tal e tal, eu, eu vou lembrar aqui de um podcast que eu ouvi. É, com o Gaulês, ele foi jogador profissional de Counter-Strike, depois uhum. ele abriu uma das primeiras agências é, de organização de eventos dessa, dessas modalidades aqui no Brasil, e ele deu uma entrevista para o Flow Podcast. Vai lá, tem umas três horas, mas é fantástico. Pela história de vida do Gaulês, que é incrível, uhum. mas também uhum. porque ele fala como ele conseguiu, em, no entorno dele, nas transmissões do Twitch, criar uma tribo, mais uma tribo uhum. assim, uma sensação mais do que apenas mapear quem é, mas de realmente as pessoas se sentirem parte de uma comunidade em que elas conversam, se ajudam, assistem a mesma coisa, assistem a transmissão que ele faz de partidas, e ele transmite todo tipo de, de, de campeonato, de Counter Strike, por exemplo, de um jeito diferente, que não é aquele jeito... Uhum. É, puxado do futebol com o locutor falando rapidamente. Não, é ele fazendo comentários, trazendo histórias, contando anedotas. Cara, uhum. os esportes estão na vanguarda. Ouçam o que eu estou dizendo e é 100... deixo minha promessa para fazer um episódio só de esportes.
1: É 100% digital, já nasceu assim, tem essa característica tribal de autoajuda e de linguagem própria. Isso não quer dizer que não é acessível, que não pode se conversar com eles. Ao contrário, Pode, deve, mas do jeito certo. E para isso tem uma série de layers, aí, tem uma série de camadas de, de pessoas que precisam ser acessadas para que eles tenham o melhor resultado possível. E você tem razão, eles têm aí uma vantagem, eles estão à frente por tudo isso que a gente falou aqui nesse aspecto. Mas não só porque são super jovens, não, tá?
0: <risos> exato, exato. Esse é um preconceito bom de desmontar. E para não ficar faltando, classe social dos esportes, 2% na classe A, 38% na classe B, 36% na C e 12% na D. Ou seja, está bastante equilibrado também. Democrático. Tem menos na classe A, mas tem bastante gente na classe B que compensa aqui em comparação a outras modalidades.
1: E, graças a Deus, a explicação é democrática, realmente, economicamente falando. Hoje a gente tem acesso a computador, a internet, com muito mais facilidade do que há 15 anos atrás, do que há 20 anos atrás. Né? Isso é um facilitador. Sem falar que hoje se joga muito game pelo celular também. Tá? Exatamente. Então, isso é um ponto que democratiza muito a, a leitura desses dados.
0: Muito bem. Para fechar a plastina, eu vou te jogar numa cilada. A gente não combinou isso. Você falou que o futebol é a primeira modalidade. Você falou que o vôlei é a segunda modalidade. E você falou que o automobilismo é a quinta modalidade. Eu fiquei curioso e curiosidade de jornalista mata. Terceiro e quarto lugar, quem são?
1: Em que ranking de 2020 ou no histórico? Pode ser o Preferência... que você preferir. Tá bom. Total da pesquisa. Ranking de esportes preferidos. Tá? Uh, vou dar o um ranking histórico uh, Futebol, vôlei, natação, basquete Artes marciais e automobilismo
0: Ah, legal, bem legal Mas você falou automobilismo em quinto Quinto em 2020, então?
1: Isso, exatamente, exatamente Eu tinha falado em 2020 No histórico ele está em sexto Maravilha, exatamente. muito bom agora, muito agora, uma ressalva aqui Que a gente não falou desse esporte Mas é um esporte também é, que tem muito espaço na mídia, trouxe muito resultado para o Brasil e que se reinventou do ponto de vista de empacotamento e entrega nos últimos anos, que é a natação.
0: Natação. É, faltou. Mas, como esse episódio precisaria ter, no máximo uma hora, não muito além disso, nós já estamos estourando o nosso tempo, eu vou parar por aqui. A pesquisa do Plastina ainda tem dados sobre basquete, surf, handball, ciclismo... Caminhada, corrida de rua, futsal, natação, skate, tênis, atletismo. Tem assunto para mais uns dois podcasts. Se você gostou muito, vem às redes sociais, arroba Rodrigo Capello e arroba Rafael Plastina. Como é que é o seu arroba?
1: O meu é, é Rafa Plastina no Instagram né? e acho que R Plastina no Twitter. Exato. Então, se você gostou muito,
0: procure Enche o Saco do Plastina, porque se ele decidir abrir mais dados, a gente grava mais um podcast. Obrigado pela participação aqui, Plastina.
1: Eu que agradeço. Um prazer enorme falar com você, Rodrigo. Sempre brilhante, sempre inteligente, sempre estudioso, sempre provocador. Uh, e uma alegria sempre grande poder falar com a sua audiência, com seus ouvintes. Obrigado pela honra mais uma vez.
0: Rafael Plastina, dono da Sport Trek, com pesquisas novas e inéditas sobre as tribos dos esportes. Este episódio teve a produção do Leonardo M. Bianchi. Tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. E a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.